0: Il suo tetto si coprì, il suo tetto
1: si coprì, il squallore, il squallore. Benvenuti a Va Pensiero, parole e futuro. Molti di voi hanno riconosciuto la scena del secondo atto di Traviata che mette a drammatico confronto un padre e un figlio. L'ospite di questa puntata, in un suo libro di sette anni fa, Gli Sdraiati, ci ha raccontato del mistero che separa i padri dai figli. Giornalista, scrittore, autore, da più di trent'anni smaschera con ironia pregi e difetti degli italiani. La mia generazione ha campato a lungo negli anni 90 sulle battute di cuore, la rivista satirica Il Settimanale di Resistenza Umana, da lui fondata. Ogni giorno, su Repubblica, in una rubrica intitolata La Macca, con leggerezza e con precisione, scrive del Paese la cosa giusta, che spesso è quella che il Paese non vuole sentirsi dire. Sono, sono alcuni dei motivi per cui sono molto contento di avere come ospite Michele Serra. Come sta Michele Serra?
0: Relativamente ai tempi sto bene, Bentrovati. buongiorno, buonasera, ormai abbiamo perso. abbastanza la relazione con il tempo buon tutto la prima
1: domanda che vorrei farle è commentare la parrucca del padre della traviata che si vede nel filmato
0: dunque è un dettaglio che mi è quasi sfuggito com'era la parrucca?
1: no perché insomma so che lei quando va all'opera tra libretti e parrucche ha qualche problema
0: ma sì allora eh, lei mi ha spiegato, Maranghi, molto gentilmente, che, che, che l'italiano diciamo improbabile dei libretti d'opera ormai è suono, quindi non è riformabile, no? e quindi mi sono arreso. Se uno legge il libretto e, e di mestiere magari usa le parole, fa lo scrittore, devo dire che ha qualche ragione di, di sofferenza, è eh? un italiano... In aulico, è un italiano stra-retorico e, e però ormai è così è, è, quello, è quello fotografa quel, quel momento e, e quindi è viva è viva, è viva l'opera anche nelle sue parrucche e, nel, e nei suoi aspetti
1: Senta, lei sta passando il, la quarantena in collina tagliando l'erba eh, no. o, ecco, oltre a, a tagliare l'erba, come passa il suo tempo?
0: Io devo dire, io e mia moglie abbiamo fatto questa scelta da parecchi anni, quindi eravamo in qualche maniera pronti alla quarantena, ci è costata di meno di quanto ci costerebbe in un appartamento in città, perché siamo, siamo in una zona appenninica piena di, di aria, di spazio e di, di boschi. Eh, lavoro però, ecco, a parte che tagliare l'erba è un lavoro e anche salire sul trattore per fresare. I campi è un lavoro, certo per uno che tutta la vita ha fatto lavoro intellettuale è anche una vacanza, perché, perché il... questa cosa del lavoro fisico come, come terapia, diciamo, di questa ipotesi di poter un pochino riscoprire che il mondo è materia, secondo me, è una delle lezioni di questo periodo. No? E ho incontrato. Un paio di settimane fa, quando ancora diciamo, la, la quarantena poteva avere delle, delle deroghe, ho incontrato un signore molto facoltoso e eh, molto noto. Eh, l'ho visto, l'ho incontrato, l'ho visto nella, nella finestra della sua bellissima casa che passava l'aspirapolvere e, e, e sembrava contento e, ovviamente passava polvere, perché nessuno, finalmente nessuno la passava più per suo conto e quindi imparava a passarla e, è bello, è bello fare le cose è bello fare le cose con, con le mani e, ripeto, è una, è una terapia per un mondo che andava smaterializzandosi. anche la musica esce è immateriale ma esce da, da strumenti costruiti da, da liutai da da, da artigiani, no? Quindi viva certo, la materia. Viva la materia.
1: Ecco, lei mi ha, prima di iniziare la trasmissione, raccontato una cosa molto bella. Sono arrivati dei lupi e sì. mi ha raccontato una cosa su come la, la, la natura si sta riappropriando delle zone che noi uomini abbiamo occupato sì. con rumore.
0: Sì, vivendo in Appennino questa cosa è molto visibile, diciamo la la vita selvatica era molto presente, molto visibile anche prima, adesso è esplosa nell'ultimo mese, cinghiali, lupi, caprioli, cervi di tutto, di tutto che, come dire, riconquista lo spazio che noi abbiamo abbandonato, noi siamo un po' un esercito in ritirata, ma anche nelle città, con qualche rischio anche, perché so che i gabbiani per esempio stanno diventando molto aggressivi, perché stanno perdendo alcune fonti di, di approvvigionamento e mi pare di pochi giorni fa il filmato di una signora con i sacchetti della spesa aggredita da gabbiani affamati a Roma. E questo fa riflettere insomma, sul rapporto un po' strambo che si era un po' innaturale, che c'era tra uomo e natura, no? e quindi anche questa è una cosa sulla quale riflettere, abbiamo tutti quanti guardato con occhi sognanti i canali di Venezia puliti. Certo avremmo voluto che fossero puliti e i canali e l'aria per altri eventi, ovviamente non per questa tremenda e luttuosa catastrofe, però vederli puliti fa comunque pensare, no? Assolutamente sì. A proposito
1: degli sdraiati, gira un confronto facile fra questa quarantena e le emergenze molto più gravi che altri giovani in altri tempi hanno vissuto, la guerra per dirne una. Si dice, sai che fatica stare in casa, guardare Netflix, chattare con gli amici. Però mi sembra che i giovani tutto sommato si stiano comportando bene. Lei cosa ne pensa?
0: Io penso che tutti si stanno comportando prevalentemente bene. Non so per quanto durerà, c'è anche chi preconizza dei guasti psichici a un certo punto. Cioè la gente uscirà. Eh, la gente sbarella, dice qualcuno tra un po'. No? Per, adesso, ehm, per adesso no, non ha sbarellato e anzi mi sembra che l'atteggiamento fondamentale sia, sia riflessivo, quello maggioritario almeno. Poi certo gli scemi e, e, e le brutte persone ci sono sempre, purtroppo ne, ne vediamo anche qualcuno in televisione no? che non ha capito che bisogna mutare passo, mutare modo e continua a insultare gli altri o a, o esibirsi in modo stupidamente narciso. Quindi adesso adesso che ci tocca pagare un prezzo che è di spavento, di dolore ovviamente, di lutto e anche di costrizione, eh, ci fa bene pensare pensare al fatto che le epidemie ci sono sempre state, altro che se ci sono state. Mia nonna, non voglio parlare dell'uomo delle caverne, mia nonna che era una signora francese nata nel 1888, diceva sempre che tra prima guerra mondiale e spagnola lei aveva perso tutti i maschi della sua generazione tutti i compagni di scuola suo fratello, mio zio Victor, morto a 19 anni sul fronte delle Ardenne gli amici più cari, tutti quindi non voglio dire che bello assolutamente no però voglio dire ci è arrivata una, una, una brutta tegola sulla testa anche a noi tutto dobbiamo pensare tranne che sia una cosa inaudita, impensabile. No, era impensabile, come ha detto quel gran uomo del Papa, io sono nato fino al midollo, ma quel gran uomo del Papa ha detto, era impensabile illudersi di vivere da sani in un mondo malato. È tutto qui. E quindi adesso paghiamo un prezzo e se siamo intelligenti ci resettiamo un poco.
1: Ecco, a proposito di, di, di malati... Eh, Boris Johnson, eh, che si è ammalato, ha iniziato...
0: Era malato anche prima, per permette la battuta. Però
1: sì. nelle sue m, dichiarazioni iniziali, certamente stupide, crudeli, m, c'è un elemento eh, sul quale vorrei provassimo a ragionare insieme, che è quello delle cosiddette limitazioni alle libertà personali e
0: del controllo. Ma la cosa fondamentale che ci resterà attaccata è che, è che non siamo invulnerabili, Insomma, è che il sentimento della invulnerabilità eh, non solo è sbagliato ma può essere anche dannoso perché poi porta a essere imprevidenti. La, cosa più impressionante, la lettura più impressionante di questo periodo è questo spillover di questo giornalista eh, Quoman, mi sembra, del cioè, National Geographic, che nel 2012, ma non sulla base di preveggenza, ma sulla base di dati, dati medico-scientifici, esattamente quello che ci sta succedendo. Si sapeva tutto, tutto era scritto, così come tutto è scritto sulle catastrofi cl- climatiche che arriveranno, se non cerchiamo di rimediare almeno in parte. E quanto alle limitazioni della libertà individuale, ma santo cielo... Eh, concetto abbiamo della libertà? Eh, anche quello è un concetto smisurato. Sì, ci sono limitazioni della libertà individuale perché dobbiamo cercare di non finire i, i, in un milione di persone contemporaneamente in terapia intensiva. Questo è facile da capire.
1: Le mostro un'immagine. Eh. Abbiamo visto la lezione di anatomia del dottor Tulp di Rembrandt. Il virus ha portato nei palinsesti delle tv eh, che tutti siamo costretti a guardare figure colte, scienziati, medici, storici, economisti. E di colpo le apparizioni delle figure tradizionali, dell'immondezzaio catodico, diciamo, sono un po' sparite e anche quelle che sono rimaste, perlomeno a me, fanno una certa impressione. Cioè quando io cambio canale tra un bollettino, eh, burioni, eh, tutti quelli che si vedono, galli, e poi passo da, da qualche eh, canale dove ci sono ancora i canotti, rimango sempre un po', un po così, un po' stragnato. Cosa, cosa ne pensa?
0: Allora, vabbè, diciamo, l'idiozia non, è, non si può abolire per legge. Fa parte, diciamo che fa parte delle libertà che non si riescono a comprimere, ahimè. E l'idiozia e soprattutto devo dire la vanità, eh, perché poi è alla fine quella che tradisce no? fondamentalmente, sono quelli che non capiscono che la situazione è tale, per cui il riflettore non è più puntato sulla loro faccia, ma è puntato altrove e non si rassegnano e cercano di torcere ancora il riflettore eh, su di sé. Mh, per la, nella maggioranza dei casi, però, è successa una cosa importante: è successo che nel, nel pieno dell'era come dire, del declino delle competenze in cui eh, sembrava appunto che le competenze non contassero più niente eh, che, che specializzarsi in qualcosa e studiare per tutta la vita qualcosa non contasse più niente perché ognuno era in grado insomma uno vale uno, tanto per capirci uno degli slogan più sciagurati della storia umana uno, vale uno, uno degli slogan più sciagurati della storia umana eh, accade il cataclisma che rovescia questo paradigma cioè se, se parla in televisione uno che sa che cos'è un coronavirus e che ha studiato le epidemie e le pandemie cavoli si sta zitti e si ascolta ma come è inevitabile che sia perché finalmente abbiamo paura ecco. E, e abbiamo paura forse perfino della nostra presunzione quindi ascoltiamo io ho ascoltato con gr- grande interesse quello che mi veniva spiegato anche perché oltretutto Ricominciare a imparare qualcosa è una sensazione inebriante. Io sono anche vecchiotto, 65, ormai insomma, sono in metà in cui i neuroni sono meno ricettivi e, e, e poi ho i file un po' saturi. E devo dire che, eh, questo riguarda il libro di cui parlavamo prima, quello di Quammen, Spillover, ma anche molte cose che ho sentito in televisione, devo dire che eh, scoprire per esempio nel 2020 che Esistono ancora al mondo degli esploratori che come Stanley e Livingstone entrano nel profondo delle foreste, negli acquitrini divorati dalle zanzare e sono, i virologi, e sono i virologi che stanno cercando disperatamente di snidare per esempio il virus di Ebola che come i guerriglieri, sbuca dalla giungla, uccide 200, 300, 500 persone e si ritira nella giungla. Ecco, l'idea di queste persone che per tutta la vita Girano il mondo connesse tra di loro e si scrivono e si parlano e si trasmettono dati e e guardano tutto e e, e cercano di di sezionare, di analizzare migliaia di organismi cercando cercando i virus. È è straordinaria, cioè è è bella, è bella. Vuol dire che l'uomo è un animale ancora provvido e ancora intelligente quando vuole, quando vuole.
1: essere sani. Far finta di essere un uomo con tanta energia che va a realizzarsi in India e in Turchia. Il suo salvataggio è un viaggio in luoghi lontani. Far finta essere sano, far finta essere. Nella sua omelia in piazza San Pietro, Papa Francesco... Ha detto, credevamo di poter rimanere sani in un mondo malato. Nella maca di sabato scorso Michele Serra ha puntualmente ripreso un titolo profetico di Giorgio Gaber, far finta di essere sani. Mi viene da chiederle, abbiamo imparato quindi l'antifona? Eh,
0: lo scopriremo vivendo. Intanto la canzone di Gaber è una delle poche canzoni che ancora oggi so fare per intero e a memoria la chitarra, quindi... eh è uno dei, delle mie hit giovanili no? è una canzone bellissima bellissima eh, non so se abbiamo imparato eh, sicuramente, sicuramente ma quello che dovrebbe risultare evidente è che non siamo sopra la natura, siamo dentro la natura, alla fine è questo no? cioè, siamo delle bestie, siamo correlati al pipistrello e addirittura al virus che è francamente, è anche umiliante da dire perché il virus Non è una bestia interessante, insomma è una bestia, non è neanche una bestia, è una merdina microscopica non dotata di di nulla, neanche di intelletto proprio, però evidentemente è correlata correlata a questa grande palla in cui tutti viviamo. E questo è, sembra sempre poi di fare, che posso dire, l'ambientalista, no, cioè... Ambientalista dovrebbe essere chiunque oh. perché non si può prefindere eh, dall'ambiente e quindi sì, far finta di essere sani vuol dire immaginare, non si sa attraverso quale contorsione psichica o, 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 o stupida vanità, che, che possiamo permetterci di ignorare tutto quello che ci sta attorno. Eh, è un po' religioso il concetto è religioso in senso lato, cioè non penso a… io sono ateo, non credo che ci sia un signore con la barba bianca che eh, abbia… Guccini, no, la Genesi, c'era un vecchio con la barba bianca, lui la sua barba e il resto era vuoto. <ride> Questa è la Genesi di Guccini. Allora, no, non penso ci sia un signore con la barba bianca, però che noi siamo profondamente correlati a qualcosa di immenso che di noi fa più o meno quello che gli pare se gli pare, mi pare un'evidenza e quindi dovremmo abbracciare questo sguardo questo olistico si dice è una parola che mi piace molto questo sguardo olistico cioè tutto è connesso ogni cosa è connessa a quell'altra chissà se l'abbiamo imparato Boh. Boh.
1: io ho letto recentemente che Hemingway si trovò in quarantena con il figlio malato la moglie, con cui era in crisi, e l'amante. Anni dopo, descrisse quell'ambiente come uno splendido posto per scrivere, e fu infatti in quel periodo che corresse le bozze e concluse fiesta. Per il Serra scrittore di romanzi è proficua questa quarantena?
0: Dunque, no, dal punto di vista letterario devo dire per niente, cioè non, non ho proprio voglia di scrivere ho voglia di stare sul trattore e lo faccio molto spesso anzi sono preoccupato perché ho rotto la, la catena della fresa e sto aspettando con ansia che arrivi il meccanico a distanza naturalmente certo. di 4 metri ben distanziato e tutti e due con mascherina per aggiustarmi la fresa perché l'agricoltura giustamente poi è, è un pochino a delle concessioni insomma, e quindi si possono aggiustare i trattori quello che mi preoccupa è che ho dovuto interrompere un monologo teatrale eh, che doveva essere, avrebbe dovuto essere, che ci sarà ma non credo, al Piccolo Teatro in Maggio a Milano. Eh, e ho il terrore di riprendere in mano il testo, l'ultima rappresentazione è stata un mese fa, sì, 40 giorni fa, e ho il terrore di prendere in mano il testo e dire, oddio mio, ma co- questa cosa qui non ha più alcun senso nel mondo, nel mondo ribaltato in cui, in cui viviamo. Ecco. E posso dire una cosa sulla musica? Assolutamente. Credo che... Qua è, è un sempre, argomento che...
1: È sempre benvenuto.
0: Allora, beh, io credo che il ruolo della musica, al di là del folklore, i balconi, tutto quanto, però sia stato... Il ruolo vitale della musica in questa lunga quarantena sia stato veramente fondamentale e anche della musica penso che si sia finalmente potuto riconoscere la sua fisicità, cioè erano vibrazioni, erano vibrazioni che che toccavano il corpo delle persone, la mente, veramente musicoterapia non è una parola non diventa una parola fighetta tipo gemoterapia. No, no, la musica, la musica cura, la musica custodisce, la musica unisce. Veramente, io penso che tantissime persone si siano accorte che, che è un'invenzione formidabile. Peraltro i lupi, da cui abbiamo. Eh, forse è cominciato la fauna selvatica i lupi ci detestano ho scoperto consultando alcuni lupologi perché ho i lupi intorno a casa eh, ci considerano un animale fracassone, cioè dicono hanno paura dell'uomo ma soprattutto hanno paura anzi hanno disgusto per il fracasso che l'uomo produce con le sue macchine, i suoi trattori ecco Eh, Io credo che se noi facessimo più musica e meno fracasso anche i lupi ci guarderebbero in modo più fraterno.
1: Parlavamo di scrivere. Lei qualche giorno fa ha scritto un meraviglioso pezzo sul suo amico Gianni Mura, che tutti noi abbiamo amato moltissimo. Le chiedo un ricordo anche per la nostra televisione.
0: Gianni Gianni è forse l'unico giornalista che ha conosciuto che potevi anche non conoscere personalmente, perché la sua scrittura e la sua persona erano la stessa cosa precisa. E quindi anche, eh, anche non, non conoscendolo, non vedendolo, lui andava pochissimo in televisione tra l'altro, ti sembrava veramente di conoscere, lo conoscevi davvero, cioè il tour, le brasserie francesi, il vino, il convivio, eh, il, il disprezzo per, per l'arroganza per le persone troppo arroganti o troppo ricche o troppo presuntuose, l'amore per le le cose poi semplici, umili, le osterie. Eh, Ho ricevuto tantissime lettere, dopo aver salutato Gianni, di lettori di Mura che ne parlavano veramente come di un un compagno di tavola, come di un amico. E alcuni di loro l'avevano conosciuto effettivamente, perché poi Gianni, incontrava le persone rispondeva a tutti quelli che gli scrivevano eh, se poteva accettare un invito da uno sconosciuto che diceva: ma venga che le voglio fare assaggiare che posso dire il mio salame d'oca lo faceva, ci andava e quindi ha lasciato una traccia infinita di eh, di commensali, di compagni di vita eh, eh, ha avuto ha avuto Sta avendo, sta avendo un saluto interminabile, se lo merita da tutto. Tutto, tutto.
1: C'è qualcosa che non le manca per nulla
0: della vita pre-quarantena? <ride> che non mi manca per... Allora, mi manca da morire il campionato di calcio, in questo sono proprio italiano siamo, me. Siamo
1: in due. Siamo... Guardi, le faccio vedere... <ride> eh sì, le, le mostro certo.
0: una cosa, eh. mi scusi, è un fatto proprio... Mi sembra di riconoscere una maglia. Sì. <ride> sì. E poi, siamo sicuri che sia proprio viola? Eh beh, è bello. Eh, è un viola. No, è un viola. Beh, no, sì, è un viola. È viola, va bene. È viola, è viola. <ride> mi manca il campionato, mi mancano... Lei è milanista? Eh, eh, vogliamo chiudere i collegamenti? <ride> Io sono interista. Lo da... so la nascita certo e, quindi no, mi manca il calcio mi manca, eh, mi manca il convivio mi mancano gli amici con le gambe sotto un tavolo e, e una bottiglia di vino buono mi manca moltissimo bevo da solo, meno ecco questa è un'esperienza interessante sono dimagrito mangio e bevo di meno ma certo perché mangiare e bere è un'attività sociale assolutamente non andando al ristorante non, andare, non andando a pranzo da, dagli amici eh, tra l'altro mi aspetto un invito da lei Maranghi appena sarà tutto finito lo eh, 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 avrà certamente io ricambierò con, però, an- con animali
1: beh, non però da però so direi,
0: non mi manca la spocchia eh, di molte persone e non mi manca soprattutto la presunzione stupida di immortalità nella quale siamo vissuti così per così tanti anni eh, non siamo immortali e quindi mh, è per questo che bere e mangiare cose buone, bere cose buone con gli amici è una eh, cosa meravigliosa.
1: Meravigliosa. Allora, nel salutarla e ringraziarla, dare appuntamento al pubblico alla prossima puntata di Va Pensiero, lascio a lei la conclusione della puntata con un segno, uno spunto per il nostro pubblico.
0: Allora, eh, due poesie. Eh, Una è di Oden, si chiama Grazie Nebbia, ed è appunto un elogio è un elogio di quello che mi manca di più che, è, che forse manca di più a molti che è il convivio, che è l'amicizia che è il ritrovarsi in una casa mentre fuori c'è incertezza c'è, c'è nebbia, c'è vaghezza c'è insidia eh, in una casa invece c'è, eh, c'è protezione e c'è amicizia eh, e l'altra è una poesia uscita pochi giorni dopo l'esplosione delle, della pandemia eh, di Mariangela Gualtieri che è una poetessa di Cesena una poesia meravigliosa eh, i cui due primi versi già dicono tutto ma poi dopo viene spiegato bene e i primi due versi dicono voglio dirvi questo dovevamo fermarci prima Piero Maranghi conduce Va pensiero, parole e futuro La cura di Samantha Chiodini e Jacopo Ghilardotti Realizzato da Patrick Gallenti, Simone Manganello, Valentino Puppini Una produzione classica HD Sky Canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo